0: أعتقد أن الوقت قد حان كي أمسك القلم وأكتب عن كل الخبرات والتفاصيل الغريبة التي مرت بي في حياتي الطويلة والتي لا أعتقد أن كثيرين قد مروا بها. في البداية أعرفكم بنفسي دكتور رفعت إسماعيل أستاذ أمراض الدم سابقا بجامعة القاهرة وعدد لا بأس به من الجامعات في أوروبا وأمريكا. السن يناهز السبعين أعزب وكيف لمن عاش حياتي أن يتزوج لقد عشت حياة حافلة وهبت نفسي تماما للبحث عن أسرار ما وراء الطبيعة عرفت كل شيء فتحت تابوت الكونت دراكولا وقابلت المذؤوبين في غابات رومانيا وبحثت عن وحش لوخنس في اسكتلندا وقابلت رجل الثلوج المرعب في التبت ولبيت نداء النداهة في غيطان الذرة المظلمة، واقتحمت قلعة الدكتور فيكتور فرانكشتاين في ترانسلفينيا، وعرفت الزومبي في جامايكا. كل هذا سأحكيه لكم بالتفصيل، ولكن أولاً لنتفق على كل شيء، ضعاف الأعصاب ومرهفو الحس يمتنعون عن الاستماع. أما الشجعان فأنصحهم بألا يسمعوا هذا إلا في النهار ووسط أهلهم أو أصحابهم أما أنا الذي عشت كل هذه الأحداث فقد تبخر الرعب وصارت مجرد ذكريات باسمة عزيزة على نفسي ويخيل لي أنني لو فتحت الباب فوجدت رجل الثلوج واقفا أمامي لأخذته بالأحضان ودعوته على كوب من الشاي سأبدأ الآن حكاية ذكرياتي وستكون أولى قصصي هي قصة لقائي مع ملك الظلام الكونت تراكلا كنت في ذلك الوقت شاباً في الخامسة والثلاثين من عمري لا أعرف شيئاً عن عالم ما وراء الطبيعة وكنت أؤمن أن العلم قد عرف كل شيء كنت ساذجا بالطبع سافرت إلى بريطانيا لحضور مؤتمر أمراض الدم الذي يحضره نخبة من أساتذة هذا العلم في العالم كله لكن كما هو معروف ليست المحاضرات مشوقة إلى هذا الحد وقد قضيت في ذلك اليوم أربع ساعات من أسود ساعات حياتي أصغي لكلام كثير عن سرطان الدم وأنمي البحر المتوسط و و. كان الأطباء الجالسون قد أصيبوا بذلك النوع من الملل والتعاسة والتجمد الفكري الذي أؤثر أن أسميه ذهول المؤتمرات كانوا جميعا قد فقدوا الإحساس بظهرهم وأطرافهم وتحولت أردافهم إلى جزء من المقاعد وبعضهم أخذ يسجي الوقت في الحديث همسا وهم يضعون أيديهم على أفواههم كتلاميذ المدارس شكرا وللحظة لم يصدق هؤلاء البؤساء أذانهم لكن الرجل كان قد انتهى بالفعل من محاضراته الطويلة من ثم تعالت التنهدات العرفان بالجميل وبدأوا يصفقون له شاكرين كان المحاضر كهلا وسيما اسمه ريتشارد كامينغز قابلته في مصر أكثر من مرة وانبهرت به بشدة كان شامخا مهيبا عصبيا مغرما بالتاريخ والفن وكان يعشق تاريخ الفراعنة وكانت هذه نقطة تلاقينا بعد المحاضرة قابلته وعلى الفور هش وبش لي وبدت السعادة على وجهه بل إنه صافحني وهو شيء غير معتاد من الإنجليز ثم إنه سألني عن رأيي في المحاضرة فكذبت عليه في كياسة قائلا إنها رائعة دعاني إلى بيته الريفي في يوركشاير لأنني كما قال إنسان متحضر وشديد الإخلاص للعلم لهذا وكما علمتني التقاليد الإنجليزية الصارمة وجدتني اجتاز مدخل حديقة البيت الإنجليزي الجميل في تمام السابعة مساء وكان القمر يرخي ضوءا هادئا رقيقا على غصون اللبلاب المتدلية فوق سقف البيت المنحدر وفي الحديقة كنت تشم روائح غير مألوفة لظهور لا تعرف اسمها وفي الداخل كان البيت أنيقا بسيطا بيت أسرة كاثوليكية متدينة وفي قاعة الجلوس كانت هناك مجموعة كبيرة من الصلبان الأثريّة ولوحة كبيرة للعشاء الأخير وكانت زوجته في منتصف العمر معذبة رقيقة أما ابنته كاترين فكانت مراهقة لكنها أكثر تعقلا من سنها وأدركت كم هم متدينون حين تلوا قبل العشاء صلاة المائدة من ثم شعرت بالخجل من نفسي لأنني نسيت البسملة على الطعام قبل أن أبدأ الأكل تمتمت أن بسم الله أوله وآخرة وشرعت أملأ بطني من الأصناف جميلة المنظر شنيعة الطعم التي عرف بها المطبخ الإنجليزي في أوروبا كلها بعد العشاء وفي حجرة المعيشة المريحة جلس دكتور ريتشارد جوار المدفأة يدخن غليونه ويرشف القهوة في استمتاع وقد بدا لكلينا أن الحياة لن تكون أبدا أروع مما هي عليه الآن إيه
1: شعورك وأنت حفيد الفراعنة العبقرة؟
0: شعور بالندم والحسرة لأني ما حافظتش على حضارتهم وكل اللي اكتشفوه
1: أحيانا بتخيل أن ما بقاش فيه اكتشافات تانية بعد كل اللي اكتشفوه لحد النهاردة يعني اعتقد ان زمن الاكتشافات خلص وجاء وقت التطوير اللي بيبدا فيه دور عالم زي مؤمن بعلم ما وراء الطبيعه ومؤمن ان كل اسطوره ليها اصل القدماء موقفوش عنده وده اللي حيخلينا نفتح ابواب جديده خد عندك اسطوره الكون دراكيلا محدش حاول يتامل فيها كانوا مشغولين بابحاث في الكهرباء الموجات الكهرومغناطيسيه الانشطار النووي المضادات الحيويه محدش وقف ابدا عند الاسطوره دي عشان يجي دور عالم زي يشوف ان الأسطورة دي مجاتش من فراغ ويقف عندها اللحظة في شواهد تاريخية كتير مريبة الدم السائل الاحمر رمز الحياة والموت مع بعض خد عندك طقوس شرب الدم في الهند المومياوات اللي لها انياب اللي لقوها في الصين عندك يا سيدي مقادب اهل سبارتا اللي كانوا بيشربوا فيها الدم بالخل والتوابل آآآ آه تاني دم السلحفاه البحريه اللي بيشربوه في جامايكا لعلاج الروماتيزم. آه كتب السحر في العصور الوسطى كلها بتتكلم عن طرد مصاصين الدماء وبيتكلموا عندها كشيء مسلم به. بشوية مرونة فكرية نقدر نأكد إن في وقت من الأوقات في مكان معين كان في مخلوقات كابوسية بتعيش على الدم زي دراكيلا.
0: او كان هذا هو صوت كاترين. وكانت قد دخلت الحجرة لتوها فسمعت آخر جملة وسرعان ما اعتذرت بأنها ترغب في الصعود لحجرتها.
1: كده أفضل. في حاجات ما ينفعش الواحد يتكلم فيها قدام الستات. أنت فاهمني طبعا.
0: واتجه نحو النور الكهربائي وأطفأه. فساد الظلام الحجرة فيما عدا نور المدفأة الهادئ الخافت. وقال بطريقة درامية مؤثرة
1: كده يبقى الجو مناسب للكلام الرهيب ده
0: احسست بالرشفه تسري في ظهري وكان منظر لهيب المدفاه يذكرني بالمشوار الذي ينتظرني بعد هذه الامسيه في العوده لفندقي البرد والخوف توقف دكتور ريتشارد امام احدى اللوحات المعلقه يتاملها على ضوء المدفاه المتراقص انا دورت سنين طويله مع عالم صديقي
1: والنهارده أقدر أقول لك إننا برهنا بالدليل المادي على
0: وجود الكاونت دراكولا دوت الكلمة الكابوسية في الظلام فأشفلت لها في مقعدي والواقع أن دكتور ريتشارد كان مخرجا مسرحيا رائعا
1: القصة زي ما كل الناس عارفة هي قصة الكاونت اللي كان عايش في ترانسلفينيا في القرن 14 وكان شرير لكنه ما كانش من الموتى الأحياء لحد ما جاء كاتب نشيط سماه دراكولا يعني الشيطان وخلدوا برام ستوكر في القصة المشهورة اللي الناس بيخافوا منها لحد دلوقتي. وبعدين عندنا في السينما العالمية فينسنت برايس إيه لون شاني عشان يكملوا الصورة. النهارده اقدر اقول ان دراكيلا كان موجود فعلا زي ما حكت عنه القصص من غير مبالغة. احنا
0: الاتنين علماء وعارفين أن اللي ما نقدرش نشوفه ولا نسمعه ولا نشمه ولا نعقله يبقى بساطة مالوش وجود تفضل إقرأ الورق ده قبل ما تتكلم عن العلم قبل أن أرد دخلت علينا ميسيس كامينجز باشة الوجه وبإنجليزية حاولت أن أجعلها راقية شكرتها على العشاء ثم بدأنا حديثا عن الطقس ثم أطريت بيتهم وابديت إعجابي بلوحة العشاء الأخير المعلقة فشرعت تشرح لي قصة اللوحة ونظرات الدهشة المرتسمة على وجوه الحواريين و و انت عارف ليه الغرب بتشأمه لما الملح يتكب على الترابيزة؟ للأسف لا لان يهوز الخاين مرسوم في اللوحة والملح واقع على الترابيزة قدامه شاف وشه؟ بين عليه كل خطايا البشر وهو خاضع للشيطان ومستسلم لده وكأن مفيش طريق تاني كنت في هذه اللحظة قد دخلت في عالم اللوحة لكني كذلك كنت أفكر في المسافة الطويلة التي تفصلني عن الفراش الدافئ وقراءة هذا المظروف الذي أحمله وحين عدت للفندق تمددت في الفراش وتأملت المظروف الذي أعطانيه دكتور ريتشارد وكان مليئا بأوراق قديمة وصور فوتوغرافية كانت إحدى الصور لقصر أثري غريب وأخرى لتابوت رخامي مغلق ثم صورة لشيء لم أفهم ما هو ثم صورة للوحة زيتية تمثل رجلا ملتحيا طويل القامة أما قطعة الورق الصفراء المهترئة فكان بها خريطة مرسومة بحبر أسود لقصر مجهول به سراديب سميت بأسماء سلافية لم أعرف حتى كيف أقرأها الغاز كثيرة جداً أخيرا ورقة بالإنجليزية بخط دكتور
1: ريتشارد تقول شهور وإحنا بندور في سراديب قصر الكاونت جاكيلف في ترانسلفانيا اللي السلطات كانت منع السياح تزوره لأنه قايل للسقوط لحد ما لقينا الخريطة اللي دلتنا على توابيت عيلة الكاونت في سرداب قديم مليان وطويت فتحنا كل التوابيت لحد ما لقينا الموميا بتاعت الكاونت ولقينا على صدرها صندوق من العاج في رسالة كتبها خادم الكاونت للأجيال اللي هتيجي من بعده، رسالة بيقول فيها: أنا خادم الكاونت جيساب ميخائيل، بكتب الرسالة دي عشان أحذر أي حد هيجي بعدي من خطر شنيع، الشيطان اختار المنطقة دي عشان تبقى مقر لي، دراكيلا هو أول مصاص دماء يتولد في البلد دي، كان الفلاحين عارفين إنه قاسي وظالم، واستخدم جيش من المرتزقة عشان يفرض سلطته. كل ده خلاهم يسموه الشيطاني أو دراكيلا بدأ الكاونت كل يوم بالليل يشرب خليط من دم الخنازير والنبيذ والتوابل. وكان بيقول إن الخلطة دي بترجع الشباب. وبعدين بدأ يدرس السحر الأسود ويبقى غريب وينعزل أكتر. بدأ وشه يطول ونبرة صوته تبقى شبه عواء الذئب في ليالي اكتمال القمر. وبقى بيخرج بالليل ويرجع الفجر. ويقعد بالساعات في بدروم الأصل لوحده وما بقاش ياكل لحد ما لقيت تفسير لحالته في كتب السحر عرفت ان الخلطه اللي بيشربها هتخليه خالد باشنع طريقه وانها بتحول اللي بيدمنها لخفاش بشري بيتغذى على دم البشر بالليل وبينام في تابوت بالنهار ويموت لو شاف ضوء الشمس وكان لازم اعرف ايه اللي بيحصل تاني يوم الصبح استجمعت شجاعتي ونزلت بدروم القصر اللي فيه توابيت عيلته كانت ريحة العطن مالية المكان والفران في كل حتة تابوت رخام لقيت اللي كنت بدور عليه ما بيتنفس وشه شاحب كأنه ميت على شفايفه دم لسه ما نشفتش وعينيه مفتوحة قربت من شفايفه واستجمعت شجاعتي وفتحتها ولقيت سنانه حاده ومدببه زي سنان الحيوانات المفترسة اترعبت وعقلي اتشل وجريت وانا مفكرش غير في حاجة واحدة اني لازم اهرب مش عارف اهرب اروح فين ونسيت اقفل التابوت كل ده معناه ان الكاونت بقى مصاص دماء وبقى عالى على نفسه وعلى غيره عندهم حق اهل القرية لما كانوا بيرسموا الصليب لما يعدوا من قدام القصر وهو ده السر ورا جثة المتساول العجوز اللي لقوها جنب القصر وكان في خرمين في رقبته وعشان كده شال الكاونتس الستاير البيضة والايقونات وده كان سبب صوت العوائل اللي كان بيهز القصر في ليالي اكتمال القبر. رجعت تاني اعرف كتب السحر مصاص الدماء ده كابوس واجب الاقي دواء للكابوس ده وخاصة انه من لسه ما دمي لحد دلوقتي يمكن عشان محتاجني قتل مصاص الدماء سهل هو بيموت من اي رمز ديني هو مخلوق رمزي وجوده رمز وموته بيتم بالرموز. زي الضوء واللون الأبيض والفضة وكل الكتب السماوية بتقتله بس أفضل طريقة هي دق وتد من الخشب في صدره وتتقارى عليه صلاة الموتى وكانت كتب السحر بتحذر إن زي ما مصاص الدماء رمز فموتوا كمان رمز وإنه بيرجع للحياة مرة كل مئة سنة عشان ينشر الفساد في الأرض وبعد ما ينشر الرعب والموت بيتقتل على إيد إنسان نقي لم يلوث ساعتها حسيت بحاجة غريبة في الأوضة ولما رفعت راسي لقيت الكاونت راكيلا واقف سادد الباب ومبتسم ابتسامة صفرة رهيبة أنا ما حسيتش بالوقت ولما جه الليل ولقى غطى الطبوت مكشوف عرف أني فهمت بصيت له برعب وشه ما بقاش لي علاقة بالوش اللي أنا عارفه بقى لينا بين شكلهم فظيع وشه شاحب ومجعد وريحة الكبريت اللي كل كتب السحر بتتكلم عنها اتحرك قدام المراية فما بانش انعكاسه فيها. حتى الشمع ما خلتش ضده يبان على الحيطة. صرخت: يا رب انقذني! اتخض وراجع لورا، فجريت بأقصى سرعة لأوضتي، وقفلت الباب بالمفتاح وأغمى عليا على السرير. وآخر حاجة شفتها وكره الباب بتتحرك بس الباب كان مقفول. أيوة الكاونت بقى خليفة الشيطان في الأرض. هو عارف إنه مريض. وانا قررت اريحه حقتله النهاردة كتب السحر قالت انه حيموت على ايد راجل نقي وانا الراجل ده انا القاضي والمدعي والجلاد مع بعض هنزل ومعايا الخنجر الفضي والشوم وبايماني قبل كل ده ولو كنت ملوث ومت فاللي هيلاقي الرسالة دي حيعرف اللي عرفته وهيستنى رجوع الكامونت كل مئة سنة عشان ينتصر اللي معاه الحق خادم الكونت جساب ميخائيل في عام الرب
0: 1559 بعد نهاية الرسالة، وجدت تعليقا صغيرا بخط دكتور ريتشارد يقول: إنه ما وجد مومياء الكونت وعلى صدرها هذا التحذير للأجيال القادمة، وأن هذا يعني أن الخادم وفق في مهمته. انتهت المذكرات. اغلقت مفتاح الاباجوره واغلقت عيني لاريحهما في الظلام اذن فهذه الخزعبلات هي ما يشغل ذهن العالم العظيم وكل هذا الكلام الابله الذي يقولونه في افلام الرعب الرخيصه عن الهنود والاسبرطيين ومومياوات الصين هراء ومضيت اسلي نفسي بمحاوله تخيل شكل الشر في العالم غول احمر العينين اخطبوط له سته اذرع لم أستطع، ولسبب لا أدريه، لم تفارق ذهني صورة وجه يهوذا في لوحة دافنشي، النظرة التعسة الآثمة، نظرة الخاطئ الذي لا يملك سوى أن يخطئ، ولم أدري كيف ولا متى غرقت في سبات عميق. في اليوم التالي، وبعد انتهاء جدول أعمال المؤتمر لهذا اليوم، قابلت دكتور ريتشارد في كافيتيريا المؤسسه يرشف القهوه ويدخن حييته وقد بدا لي ان الليله السابقه كانت مجرد شيء سخيف وبعيد جدا اريت الورق ايوه اريته وايه رايك بصراحه شايف ان الموضوع كله عباره عن
1: خزعبلات خزعبلات انت شايف أننا انا وواحد من اعظم علماء التاريخ في اوروبا كنا ضحيه الخدعة قذره لفقها واحد ظريف. طيب طيب، والظريف ده عمل كل المجهود ده عشان يجهز الورق ويجهز المومياء، واستنى كل السنين دي لحد ما يجي واحد مقبول زي يدور في السرداب ده لحد ما يلاقي الحاجات دي، ده يبقى هزار سخيف.
0: مفيش حاجه تثبت رأيي، بس كمان مفيش حاجه فيه
1: هز رأسه في ضيق،
0: ثم عاد لبروده الموروث وقال
1: أنا عايزك تجي لي النهارده في نفس
0: الميعاد، عشان في حاجه جديده عايزك تشوفها. مرة أخرى على العشاء أجلس أمام نظرات يهوذا الآثمة، على الناحية الأخرى من المائدة يجلس البروفيسور ماكس لوفاريسكي، وهو كما عرفت أنت يهودي لم يكف لحظة عن الحديث عن ما عاناه في معتقلات النازيين، لماذا خلق الله العلماء مملين إلى هذا الحد؟ بعد العشاء التفت إلي دكتور ريتشارد وقال:
1: اللي هوريهولك دلوقتي ده خلاصة أبحاث سنين من عمري، أنا والبروفيسور لوفارسكي. أنا مش هطلب منك إنك تقتنع، بس هطلب منك إنك تحترم اللي هتشوفه، وده من حقي. بس كل اللي هتشوفه ده
0: لازم يفضل سر بيننا. أوعدك. نهضت معهما إلى القبو، قبو البيت الإنجليزي الأنيق، حيث رائحة الخمر المعتق والعطن ورائحة شيء ما لم أستطع أن أحبها. أزاح دكتور ريتشارد الخيش عن صندوق مغلق في أحد الأركان، وفتحه ثم هتف بلهجة مسرحية. وهي دي يا سادة، مومياء دراكيلا. من العدل أن أقول أنني لم أشعر برهبة ولا فضول ولا شيء على الإطلاق، بل ظللت محتفظًا بتعبير رجل العلم الذي لا يندهش من شيء، ولكن يهتم به. كانت مومياء عادية لها كل مزايا وعيوب أية مومياء أخرى. جلد متآكل، خصلات شعر متناثرة، أنف مجدوع. شيء واحد كان مختلفا. الأسنان. لماذا كانت في فك هذا الشيء تلك الأنياب الحادة الشبيهة بأنياب الذئاب؟ ابتسم دكتور كامينجز في تشف وهمس. إيه رأيك؟ لم أرد. بل سألت لوفاريسكي وإزاي يا دكتور لوفاريسكي عرفتوا تجيبوه هنا؟
2: هربناه بطريقة معقدة على إنه شحنة أدوات حفر والسلطات في ترانسلفينيا ما يعرفوش إنه هنا وعشان كده ما دوروش عليه
0: على دكتور ريتشارد كامينجز عودة كبريت وقربه من المومياء فجأة طفق فهدف
1: شايف؟ في غاز خامل بيطلع من الموميا. وإيه الفايدة من تضيع كل الوقت والمجهود ده؟ الحقيقة الحقيقة اللي هتخلي العلم مرونة تكفي انه يستوعب الأساطير وكل معتقدات الشعوب البدائية وحتعمل انقلاب ما حصلش زيه في العالم قبل كده اللي قدامنا دلوقتي ده هو الدليل الحي
0: على وجود السحر صعدنا لحجرة المعيشة بعد دقائق وجلسنا في صمت حول مجموعة من المستندات القديمة أنا لسه مش فاهم إيه اللي خلاكم تتعرفوني أنا بالذات كل ده أنت مسلم يا دكتور رفعت. وبعدين؟ وأنا كاثوليكي
1: وبروفيسور فارسكي يهودي. يعني الشهود على المعجزة دي نماذج للأديان الثلاثة. معجزة إيه؟ رجوع دراكينا. المستندات بتقول إن مصاص الدماء بيرجع للعالم كل 100 سنة عشان ينشر الفساد والشر. وبعدين يموت على ايد شخص نقي لم
2: يتلوث. وفي شواهد تاريخيه على ظهور مخلوقات لها صفات مصاص الدماء وكانوا بيلاقوا جثث وفي جروح خرمين في رقبتها في سنه 1759 و1859 تحديدا في ليالي اكتمال الأمر اللي بيتوازى فيها المشتري مع المريخ. ونقدر نقول انه كان بيتقتل في كل مره وبيرجع لصوره الموميا اللي احنا شايفينها دي. وكان بيرجع للحياه من نفسه؟ لا. بمساعدة مجموعة من المعتوهين اللي بيعملوا طقوس معينة
0: للبعث. وهنا بدأت أفهم. كنا في العام 1959. أي أن هذا هو العام المنتظر السعيد. وفتح دكتور ماكس لوفارسكي ورقة صفراء وشرع يقرأ.
2: أول الطقوس إن الشخص اللي هيعملها لازم يكون الشر متمكن جواه. ده إحنا؟ إحنا عبيد الفضول العلمي. ومستعدين نعمل أي حاجة عشان الحقيقة والعلم هو الحاجة اللي إحنا عايشين عشانه الطقس الثاني هو شرط القرن يعني يكون عدى مئة سنة على موت الكونت. الطقس الثالث هو شرط الأمر يعني البدر يبقى مكتمل ويتوازي المشتري مع المريخ الشرطين الثاني والثالث هيتحققوا بعد أسبوع ليلة الأربعاء. الشرط الرابع هو شرط الوطوات لازم يتحط على صدر الجثة ممية الوطوات وده مش صعب الشرط الخامس هو شرط الدم لازم نحط جردل مليان دم جنب الموميا دم بشري؟ النص ما حددش
0: لحظة لو سمحت التاريخ بيقول ان كل 100 سنة بيبقى في مجموعة من المعتوهين بيلاقوا التابوت وبيعملوا نفس الطقوس ازاي لقيتهم التابوت في نفس المكان والرسالة اللي سبق فيه الخادم من خمس قرون لسه في مكانها؟ انا ما فكرتش
2: في النقطة دي قبل كده يمكن الشخص اللي بيقتل الكونت كل مرة بيسيب الرسالة في مكانها للاجيال اللي هتيجي بعده. وليه اللي بيقتل الكونت بيبقى
0: مهتم انه يرجع الجثة في التابوت كل مرة؟ ليه ما بيتناش في اي مكان او يقطعها او يحرقها؟ ما كنتش عارف ان اللي بيقتلوا مصاص دماء منظمين للدرجة دي. ساد الصمت للحظات وادركت في فخر ان الرجلين يكرهانني في جنون. لكن هذا هو العلم وهما يعرفان هذا خيرا مني. طيب يا دكتور رفعت.
1: إحنا مصرين على التجربة واللي مش فاضل عليها غير إسبوع فلو مش موافق ياريت تقول من دلوقتي عشان أقدر ألاقي عالم تاني أثق فيه من الجالية المسلمة في إنجلترا عشان
0: الوقت ضيق زي ما انت شايف من أنا حتى أرفض أمرا كهذا ستكون ليلة الأربعاء ليلة مثيرة بكل المقاييس هكذا قلت لنفسي كنت ساذجا كما قلت لك خلص خلينا نبدأ عشان الوقت لم يكن هناك أي شيء يقنع العالمين سوى التجربة في ذاتها وكنت واثقا من نفسي حتى أنني بدأت أعد عبارات العزاء التي سأقولها لهما حين تشرق الشمس يوم الخميس والمومياء لم تزل كما هي مومياء هي لها من لحظة لحظة يعرف كل منهما أنه أضاع عمره يطارد وهما يا للحسرة كان الأمر واضحا في ذهني تماما. هذه مومياء قام أحدهم بنشر أسنانها لتبدو كالأنياب وستظل كذلك. لا أرى الموضوع على أي ضوء آخر. في الصباح جاء جوناثان، صبي البقال بلفة صغيرة، اتضح أنها خفاش ميت اصطاده من الكنيسة المهجورة المجاورة، وأخذ جنيهين كاد يطير بهما فرحا. وجلست أنا ودكتور ريتشارد ضحنه الخفاشه في الحديقه مستعملين الفورمالين افرض اننا ما قدرناش نسيطر على دراكولا لما يرجع هنعمل ايه
2: هو كان مرعب زمان ايام الشمعدانات والعربيات اللي بيجرها الخيل لكن دلوقتي هو هيرجع في عصر الكهرباء وانشطار الذره هيبقى مجرد حيوان تجارب ظريف احنا هننقله معمل في جلاسكو ونربطه عشان
1: نعرف ندرس كل حاجه تركيب دمه انسجته ضغط دمه درجه حرارته ولو مات هنشرحه. يمكن يجي اليوم اللي نعمل فيه مؤتمر صحفي او ننشر مذكراته ونسميها عشت في تابوت وينجح ويكسر الدنيا.
0: المسخ ده محظوظ قوي. اتمنى اقدر ارجع للحياه بعد 100 سنه عشان اشوف حال السياسه والعلم والمجتمع والناس. فاحت في المكان رائحه لا تطاق لاحشاء الخفاش اللعينه. واستمررنا في عملنا على مضض. ايه ده؟ أنا بس دلوقتي فهمت ليه مصاصي الدماء ما بيرجعش للحياة إلا مرة كل 100 سنة. ثلاثة علماء يعملون في صبر من أجل إثبات وهم. جلست في حجرة المريحة التي أعطانيها دكتور ريتشارد في بيته الريفي الجميل. كنت قد غادرت الفندق من ثلاثة أيام لكني تركت هنالك أمتعتي لسبب ما. لم أدري ما هو شعور غامض في أعماقي جعلني أترك جزءا من ذاتي خارج جدران هذا البيت أشعلت سجارة وشرعت أفكر ما الذي جعلني أقحم نفسي في هذه القصة؟ إنه ذلك الولع المجنون بالمجهول تلك اللذه الحريفة الكامنة في قصص جدتي عن الغولة والنداها وكنت أتساءل كيف تبدو هذه المخلوقات؟ ولماذا اختار الفولكلور الشعبي لها صورة الأنثى؟ ثم كبرت وبدأت أذهب للسينما وشاهدت لونشاني ذا الألف وجه وفينسينت برايس يلعبان دور الكونت الغامض الشاري بالدماء لكم فتنتني شخصية دراكلا ولكم حيارتني ولكم أفزعتني واليوم هأنذا قاب قوسين من حقيقة هذا الكابوس، بل إن، صدق أو لا تصدق، مومياء هذا الكنت ترقد في بدروم البيت الذي أنا فيه الآن، بل إن موعد استيقاظها هو بعد ثلاثة أيام لا أكثر. ماذا سيقول أصدقاء طفولتي في المنصورة لو عرفوا ما أنا فيه الآن؟ الآن كل شيء معد، دلو دم الخنزير، الخفاش المحنط ورفقة اثنين من العلماء حاد المزاج لا يهمهما سوى العلم أيا كانت نتائجه الوبيلة أضعت الأباجورة فوجدت جوار السرير مجموعة كتب وعلى السطح كانت رواية ستوكر الشهيرة دراكولا لابد أن دكتور ريتشارد تعمد وضعها جوار سريري لجعلي أعيش في الجو أطلقت سبة في سري ثم فتحت الرواية وبدأت أحداثها تجرفني يا للخيال المروع العبقري المريض لكم أحسد مؤلفها؟ كنت قد وصلت للجزء الذي يدخل فيه الكونت على ضيفه الغافل موثق العقود جوناثان هاركر وهو يحلق ذقنه وهنا يفكر الموثق كيف لم أرى هذا الرجل في مرآة الحلاقة وتتصلب عين الكونت على جرح في عنق موثق العقود نجم عن الحلاقة و كنت قد وصلت لهذا الجزء حين دق الباب فأشفلت ثم عدت لعالم الواقع فنهضت للباب وفتحته كان القادم هو دكتور ريتشارد أنت نمت؟ لا لسه <تصفيق> <تصفيق> واضح أنك بتستعد نظفنا رواية غبية اتعلمت منها حاجة؟ اتعلمت ما احلقش ده أن يدام دراكلة عشان ما عورش نفسي وساعتها وإيه كمان؟ تعلمت ما صقش في الناس اللي صورتهم مش بتنعكس في المرايه.
1: انفجر دكتور ريتشارد يضحك.
0: كان يرتدي الروب وتحته قميص وربطه عنق وقد بدا غايه في الاناقه والوسامه ثم انه اشعل سيجاره ولم يقدم لي واحده كعادته وجال بنظره في ارجاء الغرفه. مم. هو ليه ما فيش حواليك ايات قرانيه؟ اشرت الى الكومودينو بجوار الفراش. الى المصحف الصغير الذي اعطتني اياه المرحومه امي قبل اول سفر لي بالخارج المصحف جنبي ده للقرايه مش عشان يحميني من مصاص الدماء بتاعك هز راسه مؤيدا ونهض في تثاقل متجها الى الباب مرا امام المراه المزخرفه المعلقه لا لابد انني متوتر الاعصاب هل المراه غير مصقوله ام ان الاضاءه غير كافيه ام انها ام ان هذا الرجل لا يعكس ظلا في المراه بالفعل ليه شكلك خايف كده مفيش حاجه ده تاثير الروايه بتاعتك مش اكتر رفعت في حاجه مهمه ايه هي في حاجه عايز اعملها بس
1: مش عايز دكتور ليفارسكي يعرف توعدني موعدك
0: تعال وراي البدروم كمان عشر دقايق والقى سيجارته وانصرف في تؤده بمجرد أن خرج أغلقت الباب وهرعت للمرآة إن صورتي واضحة فيها ولكن ما أكثر ألاعيب الضوء؟ رب زاوية انكسار كاملة تحيل الماء إلى مرآة فلماذا لا تتحول المرآة في زاوية ما وإضاءة ما إلى سطح غير عاكس؟ وحتى إذا لم تعكس المرآة صورته ما معنى ذلك؟ أنا لا أؤمن بالأشباح وحتى إذا طبقنا منطق الخرافة نفسها، فلا توجد أي ضرورة لهذه الزيارة، ولم يستتبعها شيء. لماذا يريد دكتور كامينجز لقائي في البدروم؟ طبعا ليس للعب الورق، ولا لمشاهدة مجموعة طوابعه، وبالطبع ليس لامتصاص دمي، لأني لا أؤمن بكل هذا الكلام الفارغ. ما الذي يريده من مومياء دراكولا؟ ما الشيء الذي لا يريد أن يعرفه دكتور ليفاريسكي؟ على كل حال مضت العشر دقائق ارتديت الروب وخرجت من باب الغرفة قاصدا البدروم ظلام الرتها وبقايا العشاء على المائدة لم ترفعها ميسيس كامينجس بعد باب غرفة دكتور ريتشارد يفتح في بطء
1: دكتور رفعت يلا بينا يلا فين
0: البدروم البدروم انت اتجننت ماذا يحدث عما يتحدث هذا المخبول؟ لكن وجهه كان جادا صارما لا أثر للدعابة فيه. كلماتي اصطدمت بحاجز صلب بارد فسقطت مهشمة عند قدمي. مش أنت اللي طلبت مني؟ لحظة واحدة، طلبت منك إيه؟ أنزل الباترون. إمتى؟ من عشر دقايق، في أعتقد أنه لابد من اختصار هذه المحادثة التي لابد أن أدركت فحواها. هو يعرف ويؤكد ويقسم أنه لم يأتي لحجرتي أبدا وأنا واثق تماما أنه كان عندي لسبب يعلمه الله وحده محادثة مملة كحوار الترشان نتيجتها أن كل منا اعتقد أن الآخر كاذب أو معتوه
1: أنت عارف يا دكتور رفعت إحنا الاثنين معانا حق ازاي الحكاية واضحة في حد حاول يخليك تنزل البدروب عشان كده زارك في صورتي. احنا هنرجع للكلام الفارغ ده تاني؟ انت ما لاحظتش أي حاجة مش طبيعية في اللي زارك ده؟
0: لا ولا حاجة ما عدا إنه إنه ما كانش ليه انعكاس في المراية.
2: تحب تاخد شريحة جم يا دكتور رفعت؟
0: سألتني ميسيز كامينجز في رقة ونحن جلوس حول مائدة الإفطار. حسست رأسي أن لا. فصبت المزيد من القهوة في فنجاني قائلة إنني أبدو منهكاً كانت ليلة رهيبة يا هانم، واحد زرني و... وهنا أغرستني نظرة شذراء من عين دكتور ريتشارد كي لا أسترسل في كلامي غريب هذا، في شمس الصباح كان ما حدث أمس يبدو ضبابياً وسخيفاً إن ما حدث ليلاً هو دعابة لا أكثر، أو هو على أقصى افتراض هلوسة شاذة نتيجة لقراءتي لقصة برامس دوكار بعد الإفطار دخلنا مكتب دكتور ريتشارد والتففنا حول صاحب الدار الذي أشعل سيجارة وقال مبتسما
1: امبارح جت لدكتور رفعت زيارة لطيفة
0: وحكى قصة الأمس لدكتور فارسكي الذي أخذ يصغي وهو يرمقني بعينين حادتين كالصقر فما إن انتهت القصة حتى ساد الصمت بعد دقائق قال دكتور لوفارسكي بصوت رتيب كالقضاه:
2: "أعتقد أن الموضوع كله متوقف على دكتور رفعت. أصلك أصدي قصدي أن مفيش شك في قصة دكتور ريتشارد، لكن قصتك محتاجة مناقشة.
0: قصدك إني بكذب؟ لا، أصدي إنك بيتهيأ لك. هززت رأسي، الواقع أنني أنا نفسي لم أعد واثقا من شيء." كل ما رأيت كان ملموسا وماديا إلى حد مرعب لكني لم أهلوس من قبل لربما كانت كل الهلاوس مقنعة هكذا ثم تذكرت شيئا يالي من أحمق تعالوا معي الأوضة وفي غرفتي كان الفراش بحالته لأنني لا أرتب سريري أبدا عند الاستيقاظ تهيالي دلوقتي تقدروا تفهموا قصدي وأشرت إلى رواية ستوكر المفتوحة والمصحف الصغير على الكومودينو موضوعات حديثي مع زائر الليل
1: ده مش دليل على حاجة طبيعي أن حاجات من اللي موجودة فعلا في اوضتك تدخل في
0: طب ودي نظر إلى ما أشير إليه الدليل الدامغ على سلامة عقلي هناك على مشمع الأرضية كان عقب سجارة محترق سجارة من النوع الذي يدخنه دكتور ريتشارد ولا يدخنه أحد غيره دي حاجة بسيطة أكيد دكتور ريتشارد
2: ادالك سيجارة من عنده عمره في حياته ما اداني اسمع يا صديقي. الحياه معقده بما فيه الكفايه ومش مستاهله كل ده. كل الدوشه اللي انت عاملها دي على على عقب سيجاره. انا بقول اني واثق ان في شخص
0: او شيء جالي اوضتي بالليل وطلب مني انزل الباترون وعقب السيجاره ده هو الدليل على كلامي. دكتور ريتشارد ليه مش عايز تقول انك كنت بتهزر وتريحنا من السفسطه دي؟ احترم نفسك، انا ما بكذبش. بس التفسير العلمي
1: الوحيد هو انك بتكذب. أنا ما أسمح لكش وياريت تتكلم بأدب أكتر من كده
0: مع رجل في سن والدك واشتعلت الكلمات وأظن أنني كنت على وشك ضربه أو هو على وشك طردي لولا أن تدخل دكتور لوفاريسكي بجسده البدين بيننا مهدئاً النفوس يا جماعة
2: لو سمحتم إحنا نسينا حاجة هو دكتور رفعت كان المفروض يعمل إيه في البدروم معرفش ولا أنا يبقى ننزل
0: البدروم ونشوف ونزلنا للبدروم التابوت الكئيب الممل ورائحة العطن لا يوجد شيء جديد أو يستحق الانتباه لا شيء يدل على شيء يا لغرابة ما نحن بصدده لقد بقي يومان على الموعد المشهود وما زال كل منا عند رأيه لكن علامات الاستفهام تتكثر حول كل شيء من سيضحك ضحكة الانتصار؟ ليلة الأربعاء في منتصف الليل صحوت على صوت زجاج يتهشم استغرقت دقيقة كي أفهم أين أنا ومن أنا وماذا أفعل في الفراش ثم عشر ثوان أخرى أثب من الفراش حافيا وبالبيجامة إلى باب الغرفة ثم إلى الطابق الثاني حيث سمعت الصوت هذه غرفة مكتب دكتور ريتشارد لا أحد هنالك لكن الستارة كانت تتموج في صمت في هواء الحجرة المظلمة مما دلنا أن اللوحة المكسورة هو هنا أشعلت النور فلمحت شظايا زجاج على الأرض وبالطبع كما هي العادة معي تست على شظيتين بقدمي الحافية فأطلقت سبه وجلست على الأرض كي أخرجها ثم لمحت عيناي هناك خلف المكتب كان شخص مختبئا كي لا أراه الشخص الذي اقتحم النافذه الزجاجية بهذا العنف من أجل شيء لا أعرفه ولو جريت من الغرفة فقد يهاجمني لذا تشاغلت بمعالجة قدمي وأنا أسب بصوت مسموع الدم يصفر في أذني والأدرينالين يرتفع في دمي وقبضتي تتوتر ثم في لحظة واحدة وثبت فوق المكتب وألقيت نفسي على هذا المتلصص تلقيت لكمة في بطني جعلت الهواء يخرج من فمي إلا أنني تحاملت ورفعت ركبتي لأركله أسفل بطنه سمعته يئن ولكن من هو؟ كان ملثما ولم أرس عينين باردتين كشتاء لندن رماديتين كضبابها وجهت لكمة قوية إلى أنفه خلف القناع حتى أنني شعرت بغضروف أنفه يكاد يتهشم ثم لكمة في صدره لم أكن رياضيا في حياتي ولم يكن الكاراتيه والجودو والتايكوندو معروفين لجيلنا، إلا أن كل إنسان يمكنه أن يقاتل بشراسة طالما وجد هدفاً قوياً. وهل يوجد هدف أقوى من أن أمنع هذا المتعصب من قتلي؟ والتحمنا في عراك طويل، كان الوغد قوياً وشرساً، لكني كنت حانقاً وخانقاً، مما جعلني خصماً مساوياً له تقريباً. وفجأة امتدت يده إلى شيء ما على المكتب. وانهالت فوق رأسي ضربة من جسم معدني ثقيل كلا لن أفقد وعي تحاملت لكن الأرض هي التي خذلتني لابد أن فترة فقدان الوعي لم تزد على خمس دقائق وعلى الأرض كانت أداة لتثقيب الورق ملقاة بجانبي هي التي حسمت المعركة السابقة كان الغثيان يقتلني لكني نهضت جريت مترنحا للباب المفتوح، ونزلت السلالم جريا إلى المكان الذي كنت أعرف أنني سأجده فيه. البدروم، نعم، كان هناك في الظلام بجوار تابوت الكونت دراكولا، وقد أضاء الكشاف الكهربي، ووضعه بجواره على الأرض، وكان قد قرب وجهه من الكونت، وهو يهمس بكلمات ما لم أتبينها، كأنها صلاة وثنية غامضة أو شيء من هذا القبيل. الن ينتهي هذا الجنون صرخت صرخه افزعتني انا نفسي ورفعت زجاجه ملقاه على الارض ولوحت بها في الهواء كالهراوه ثم انقضت على هذا المدعي ولولا انه اشفل لهشمت الزجاجه جمجمته في ثوان وثب كالملسوع الى الكشاف الكهربي فاطفاه ثم انهالت علي لكماته في الظلام ان هذا الوغد يرى في الظلام كالوطويط وفي هذه المره لم اقاوم كثيرا ظللت فترة ألهث في الظلام ومذاق الدماء المالح يملأ فمي أعتقد أنني في حاجة لاستعادة لياقتي في المرة القادمة نور البدروم يضاء دكتور ريتشارد ولوفريسكي بثياب النوم وعيونهم منتفخة من أثر النعاس يحيطون بي. أنتو زين نايمين بضمير مرتاح أوي ما شاء الله احنا عملنا دوشة كفيله صح الميتين وأنتوا لسه صحيين دلوقتي وشرعت أحكي ما حدث وما أن سمع دكتور ريتشارد قصتي حتى امتقع وجهه ووثب كالقط إلى غرفة المكتب. وهنا جال خاطر مرعب في ذهني. ماذا لو عاد كعادته من أعلى ليقول إنه لا يوجد لوح زجاج مكسور وأنني كنت أهلوس؟ إلا أنه عاد بعد دقائق وقد بدا علي الاهتمام وهو يحمل معه أداة لتنقيب الأوراق تلك التي كادت تهشم رأسي منذ دقائق. أنت كنت محظوظ؟ أشرت إلى الزجاجة المكسورة الملقاة على الأرض وقلت هو الحقير ده كمان محظوظ زيه دكتور رفعت احنا ناس
1: متحضرين وكل اللي حصل ده ما يمنعش اننا نجهز نفسنا ونلبس هدوء مناسبة عشان نتناقش في اللي حصل بشكل متحضر خلينا نتقابل في مكتبي بعد عشر دقائق
0: آه من هؤلاء الانجليز يريد مني حين أجد لصا في داري أن أنهض من الفراش وأمشط شعري وأرتدي ثياب الصعرى ثم أذهب إليه وأنحني كجنتلمان قائلا: "سيدي، إذا لم تغادر داري خلال دقيقة، أعتقد أنني سأصل بصددكم إلى قرارات خطيرة." آه، تبا، المهم أنني عدت لحجرتي وارتديت ثيابي، وتأملت وجهي في المرآة. لم تكن هناك عاهات مستديمة والحمد لله، ولكن ماذا سيكون تفسير هذين السيدين لمغامرة القصيرة الفاشلة؟ وفي غرفة المكتب، حيث الستارة لم تتطاير، سألت رجلين. "ها؟ إيه رأيكم دلوقتي؟"
1: لو عايز رأيي أنا شايف إن كل الحاجات الغامضة اللي بتحصل دايمًا فيها حاجة واحدة مشتركة: كل مرة نقابلك نلاقيك يا إما رايح البدروم أو نايم فيه. أنا مش عارف إيه القصة اللي هتقولها لنا بعد كده عشان تبرر نزولك البدروم
0: بالليل. إنتوا فاكرين إني بحب البدروم والموميا السخيفة دي وبكتب عليكم. عشان أبرر عشقي للقعدة جنب التوابيت في الضلمة؟
1: أنا ما قلتش كده. كل اللي قلته إن في حاجة بتشدك عشان
2: تنزل البدروم لوحدك بالليل. ده ما خطرش على بالي قبل بس، بس معاك حق. ولنفرض إن ده صح. إيه اللي المفروض يحصل هناك؟ ده اللي اتجمعنا عشان نفكر فيه. وليه ما يكونش الشخص اللي جاب الليل ده حرامي؟ مجرد حرامي عادي. الحرامية ما بيقعدوش جنب التوابيت علشان يقروا صلاة غامضة. انت قلت كده بنفسك فاكر؟ والحرامية
1: ما بيكسروش الإزاز بالطريقة العشوائية دي ده حرامي غبي او كان عايزك انت
2: تسمعه والحرامية ما بيدخلوش البيت من الدور التاني طالما في شبابيك في الدور الاول في حاجة اغرب اخدتوا بالكم من شكل الكسر اللي في الإزاز
1: الكسر مجرد فتحة صغيرة مش ممكن تعدي انسان بس
2: تعدي بالضبط تعدي وتواط الالغاز بتزيد اقول لكم رايي اعتقد ان في جماعات سريه او مجموعه من عباده الشيطان عارفين ان الموميا هنا وبيحاولوا يسرقوها لكن محدش يعرف اللي احنا عارفينه طالما وصلنا للمعلومات دي عن طريق المخطوطات فايه يمنع من انهم يوصلوا لها وده يخلينا نتعامل مع الموضوع بحذر
1: اكبر فضل يوم واحد وعايزينه يعدي على خير باي طريقه مفيش زيارات غامضة تاني للبدروم، عشان المرة الجاية مش هتعدي على خير. أنا عايزك ترجع مصر حتة واحدة،
0: من غير ثقوب. ونزل الرجلان السلم، في حين تخلفت عنهما. كنت أفكر، ما دام اللص لم يدخل من النافذة، فهو أحد المقيمين بالبيت. وما دام قويا، فهو رجل. وما دام ليس أنا، فهو أحد العالمين. وما دام رمادي العينين قوي البنية فهو ليس دكتور لوفاريسكي إذا هو نعم إن هذا يتفق مع ما حدث بالأمس دائما هو دكتور ريتشارد في كل حادث غامض ثم يظهر ليؤكد لي أنني أهلوس لكن ما الذي يخفيه هذا الرجل؟ إنه يداعبني دعابة عملية قاسية أو هو مغبول تماما؟ وهو شيء لا أستبعده إن من عاش حياته وسط هذا الوراء لابد أن يكون مخبولا ولكن لماذا أنا بالذات؟ لأنني أصغرهم سنا وأكثرهم رعونا ولأنه لم يزل يحمل احتقار المستعمر لأهل البلد الذي استعمره لم تكن ثلاث سنوات قد مضت منذ حرب السويس فهل هو ذلك الإنجليزي المتعصب الحاقد حقا؟ لا أفهم على كل حال لم يبق سوى يوم واحد وليس في جعبته سوى الحذر والانتظار دخلت حجرتي واغلقت بابها اتجهت للشباك وفتحته نظرت الى اعلى الى نافذه غرفه المكتب المكسوره خيل لي ان شيئا ما يخرج ببطء من فتحه الزجاج ثم تبينت ما هو كان وطواطا صغيرا سرعان ما فرد اجنحته مرفرفا ودار دورتين في الهواء ثم اختفى في الظلام. تم إعداد كل شيء، وفي ذلك اليوم خرجت مع ميسيس كامينجز كاترين في نزهة رائعة في الريف الإنجليزي، وتحدثنا عن كل شيء فيما عدا المومياء الموجودة بالبتروم، وقد خشيت أن ينزلق لساني بشكل أو بآخر، لكنها كانت تعرف كل شيء فيما يبدو. عدنا للبيت عصرا فتناولنا وجبة لا بأس بها، ثم دعانا دكتور ريتشارد إلى النوم لأننا سنقضي الليل ساهرين. وفي حجرتي غرقت في سبات عميق. ترانسلفينيا، الشيطان، دراكولا، دكتور ريتشارد، سالي، يهوذا، دم وخفاش وقمر. وخفاش ودم. مئة عام. جنين الشر. دراكولا يدخل الغرفة. جئت ليصطحبك. كلا ليس أنا. دعني فرصة أخرى. أنا لست أسرائيل. أنا مجرد بصاص دماء بائس. نظرة يهوذا. ليتني كنت خفاشا يغرد في الصباح. كلا الخفاش لا يغرد. كانت فلاحة ذاهبة للحقل في قريتي حين.. حين ماذا لا اذكر لا تقترب مني وللحظه لم اعرف اين انا هل ظلام الغرفه حولي هو جزء من الحلم ام انني انا نفسي حلم لقد غابت الشمس وجاء الليل ولكن لماذا لم يوقظني احد وهنا ادركت ما ايقظني انه صوت خطوات غريبه تمشي في الردعه خارج الحجره ثمه شيء مريب في هذه الخطوات إنها ليست خطوات إنسان يمر عرضا بل هي خطوات واثقة متأنية تهدف إلى أن أسمعها أنا بحذر مددت يدي للأباجورة بجوار السرير وفككت سلكها واتخذت منها أداة صالحة للضرب وببطء اتجهت للباب وهناك لشدة ذهولي تجددت الخطوات وتجمد الدم في عروقي صاحب الخطوات يقف الآن خلف الباب مباشرة أهو ريتشارد أم لوفاريسكي. ولكن لما هذا التلصص؟ مددت يدي إلى المقبض وفتحت الباب وعلى ضوء الردهه الخافت وجدت خيالا مألوفا كاترين؟
2: دكتور رفعت، في حاجة حصلت
0: إيه اللي جابك هنا؟ وإيه اللي حصل؟ كانت شاحبة ترتجف وعلى عينيها الزرقاوين الجميلتين غشاوة متجمدة من الدموع لم تنحدر بعد. مفيش حد هنا. مش فاهم. مفيش حد هنا، كل الأوض فاضية. مامي ودادي ودكتور ليفارسكي، كل الأوض فاضية. كلهم؟ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 11 بالليل. ده فاضل ساعة على ميعاد رجوع المسخ؟ بس راحوا فين؟ هم يكونوا مشيوا؟ أنا خايفة يا دكتور رفعت. أنا كنت نايماً ألوم عميق، ولما صحيت ما لقيتش حد. كانت ترتجف كالورقة، فمددت ذراعي وطوقتها. تحرك شيء في قلبي. للمرة الأولى فطنت إلى أنني عشت 35 عامًا من عمري وحيدًا. يا له من شعور غريب أن تكون مسؤولًا عن إنسان ما، وأن يحتاج إليك إلى درجة البكاء. أخذت بيدها ونزلنا إلى البدروم. كل شيء كما هو والتابوت المشؤوم في مكانه ومومياء الخفاش ودلو دم خنزير انت عارفه ايه اللي كان المفروض يحصل الليله؟ ايوه وعارفه ان الميعاد فاضي عليه ساعه؟ ايوه دورتي عليهم كويس في البيت؟ وفي الحديقه وفي البدروم مفيش حد هم سابونا نبلغ الشرطه بالتليفون ما عندناش تليفون واقرب تليفون من هنا نوصله بعد نص ساعه مشي عظيم وهنا ساد الظلام التام البدروم لقد انقطع الطيار الكهربائي ويا له من وقت لانقطاعه. أشعلت شمعة كانت ملقاة على الأرض ظلانا ساقطان على الحائط كأن عملاقين يراقبان ما نفعله ونقوله تعرفي أنا بتهيالي أن كل الخطوط بتتقابل في نقطة واحدة أنهم يخلونا إحنا الاثنين المسؤولين عن رجوع الشيطان ده هو إحنا أحسن حد يعمل كده ولا الشيطان شايف الشر اللي يأهلنا للمهمة دي؟ إحنا باقين مجبرين. مجبرين ليه؟ إحنا نقدر نمشي من البيت وخلال نص ساعة نوصل للعمران وللدفى والأمان. لو عملنا كده هنفضل طول عمرنا نتحرق بنار الفضول وهنفضل نلعن جبننا ونسأل أسئلة مالهاش إجابة. هنفضل نقول هو فعلاً دراكولا كان هيرجع؟ الظاهر إننا أحرار بس الواقع إننا متكتفين بالفضول العلمي. إحنا ما غير إننا نكمل. وحنكمل بس من غير بس لو الفرصة دي ضاعت مش هترجع غير بعد مئة سنة وساعتها هنكون شبعنا موت وحنموت من غير ما نعرف كانت صغيرة السن ولم تفهم كل كلامي لكنها لم تكن تستطيع أن تتصرف وحدها إن من دبر هذا الموقف لهو شيطان ذو عقلية جهنمية يعرف تماما أن من سيتعرض لهذا الاختبار هو لابد مستمر فيه وهم راحوا فين؟ مش عارف، بس هنعرف إجابة السؤال ده دلوقتي. المهم إننا نجهز المكان ده لاستقبال الكونت. بقيت عشر دقائق على منتصف الليل، وأحضرت دلو دم الخنزير وقربته من التابوت، ووضعت الخفاش المحنط على صدر المومياء، ثم أطفأت الشمعة حتى لا تضايق سيدة ديجوري عند نهوضه. بعد سبع دقائق يتعامد المشترى على المريخ. وينكشف وجه القمر من وراء الغمام، وبعد سبع دقائق يعرف العلم الى الأبد ما إذا كان السحر خرافة أم لا، وما إذا كان القدماء واهمين أم لا. أما أنا فكنت أردد كالمجنون بالعربية التي لا تفهمها. مش حيوم. لا لا مش حيوم. الشيء ده مش هيقوم. أنا متأكد. أنا متأكد. بقيت أربع دقائق. ثلاث. الساعة الآن الثانية عشرة والنصف لم يحدث شيء برغم الظلام الدامس أرى حدود الجسد المسجى في التابوت وعيني كتر اللامعتين وأشم رائحة الفورمالين وأسمع دقات قلبي لم يتغير شيء كان كل هذا وهما أشعلت الشمعة في تؤدة فأضاءت المكان إلى حد ما وقد بدا لي الكنت مبتذلا وسخيفا الى حد لا يوصف نفس الوجه والشعر المتاكل و و انتهى الامر قلتها لكاترين لكنها لم ترد نظره غريبه شارده على وجهها لقد حطمتها هذه التجربه لكن لم يكن لي مفر المهم الان هو معرفه اين ذهب الاغبياء الاخرون ممكن تكون في حاجة خلتهم يخرجوا أو يمكن يكونوا مستخبيين و بيهزروا هزار بايخ. وأشعلت سيجارة غريبة رائحة الكبريت هذه كنت أحمل قداحة لهذا اندهشت للرائحة دكتور ريتشارد كامينجز الأحمق الذي أفنى حياته في ألعاب صبيانية وذلك اليهودي البدين وأنا الذي سأرجع للقاهرة محملا بذكريات باسمة لا أكثر رائحة الكبريت الآن أستطيع القول إن العلم هو العلم وكل ما عداه هو خزعبلات ولكن لماذا تنظرين إلي يا كاترين هذه النظرة الوالية؟ كنت ما أزال وسيما محتفظا بشعري لكن لم أكن جذابا لهذه الدرجة خاصة لفتاة مراهقة كاترين يلا نطلع لم ترد وفجأة انفجرت تضحك في هستيريا <تصفيق> تضحك وتضحك في الظلام لقد جنت المسكينة ثم نهضت وهي تترنح إلى إلى دلو الدم ومدت يدها فيه وأخرجت إصبعها السبابة ملوثا و ولحقته في تلذذ كاترين بتعملي إيه مجنونة؟ التفتت إلي بشفتيها الحمراوين وهمست في صوت بارد أنت لسه ما فهمتش يا غبي ما ما أغرب هذا الذي تفعله لقد جنت تماما التابوت ظل في مكانه كل هذه القرون ممدداً به الكونت والصندوق العاجي على صدره لهذا بدت لي قصة دكتور الفارسكي غير منطقية وملفقة لأنه لا يمكن أن يقتل في كل مرة ويعيدون تسجيته في التابوت بنفس الوضع مش هتفهم يا غبي أسنانها تلتمع في الظلام وهنا فهمت كل شيء لم يحدث ابدا ان نهض دراكولا من تابوته كانت الطقوس تتم بجوار تابوته في كل مئه عام من ثم تنتقل روحه لتحل في احد ممارسي الطقوس يصير هو دراكولا الجديد في حالتنا هذه كنت انا وكاترين المختارين لهذا الغرض لهذا استبعد الاخرين بصوره ما والان كاترين بعد منتصف الليل تغيرت كثيرا جدا كاترين شربت الدماء وتلتمع اسنانها الحاده في الظلام وتصدر رائحه الكبريت اللعينه وانا حبيس معها في البدروم لقد فهمت كل شيء متاخرا جدا دكتور رفعت تعال صوت مغر قادم من عالم بعيد اذا هذا هو كل شيء تعال ولهذا لم اتحول انا ايضا لأنه بد لمصاص الدماء الوليد من وجبة عشاء وبماذا يتعشى إذا غدوت أنا أيضا مصاص دماء وقبل أن أفهم أنا نفس ما حدث أطلقت ساقي للريح جريت كما لم أجر في حياتي خرجت من القبو، الرتها، مدخل البيت الظلام الدامس جعلني أصطدم مئات المرات بأشياء مجهولة قلبي كاد يثب من حلقي الحديقة وضوء القمر يغمرها وبدأت أرقد أركد اركض ومن بعيد لمحت أضواء العمران ورأيت أناسا عاديين خلال 24 ساعة كنت قد عدت لبيت السعيد في الدق بالقاهرة قضيت أياما عديدة أتخيل كاترين تهيم في الفلات المحيطة ببيتهم تبحث عن عابير السبيل وتخيلتها تموت بوتد خشبي في صدرها بعد شهور تشجعت وأرسلت خطابا إلى دكتور ريتشارد أو إلى عنوانه على الأقل فلم يصلني أي رد أرسلت ثلاثة خطابات أخرى إلى أن وصلني خطاب من مالك البيت الجديد يقول لي أن دكتور ريتشارد لم يعد يعيش هناك وأنه ارتحل إلى أستراليا مع عائلته ولا يعرف عنوانه هناك كم من ليلة سوداء قضيتها أستعيد ما حدث وأحلله؟ هل كنت واهما؟ هل كان هذا حلما؟ أم كان هذا حقيقة تتلخص ببساطة في أن الفتاة قد انهارت أعصابها بفعل التجربة الجهنمية؟ أم كان هذا واقعا عشته؟ حين حبست وحدي في البدروم مع مصاصة دماء لا أدري ولن أدري أبدا هل قتلت كاترين بيد إنسان لم يتلوث إنسان مثل أبيها وهرب بعدها إلى أستراليا أم أنها قتلت ذويها في تلك الليلة وجاءت غرفتي تولول وتبكي أم أن الأمر كله دعابة عملية قاسية أجاد حبكها أسئلة كثيرة بلا إجابة ولا أرجو لها إجابة كل ما أعرفه أنني لن أحضر أبداً أي مؤتمر عن أمراض الدم ولن أذهب أبداً إلى يوركشاير أو أستراليا وأبداً لن أشاهد فيلماً لدراكولا شعرات عديدة شابت في رأسي وأنا أنتظر أن يصلني انتقام الكونت دراكولا إلى بيتي في الدقي، خاصة وأنا على ما أظن آخر من يعرف حقيقته حزم الثوم علقتها خلف الشبابيك والأبواب وأوان فضية وآيات قرآنية لكن لم يحدث شيء والحمد لله إما لأن الله ستر أو لأني كنت واهما في مخاوفي وبعد سنتين من هذه الأحداث قابلت شيطانا من نوع آخر في مكان آخر انساني ما حدث تماما لكن هذه قصة أخرى دكتور رفعت اسماعيل القاهره